0: Inmortales. ¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada, dándole las gracias por estar aquí un lunes más, un bonito lunes de podcast, esperando que estén todos en casa y que se encuentren bien. Y pues invitándolos a que sigan compartiendo estos capítulos, a quienes sepan que pueden disfrutar de los deportes, si les gustan las historias y los datos y todas estas cosas que a nosotros nos gustan y nos apasionan, pues por ahí compártanlo y no olviden seguirnos ahí en Instagram como arroba inmortales podcast y pues también vayan a escuchar el capítulo del jueves pasado muy interesante de Jim Thorpe, a veces tratamos también aquí de, de variar un poquito en los temas de hablar de varios deportes, de todos los años, de historia en general del deporte y pues espero que... Si no han ido por ahí, vayan terminando este capítulo a escuchar el del jueves pasado Porque qué gran historia la que nos aventamos el jueves pasado Y pues para el día de hoy vamos a hablar un poquito de fútbol De este bonito deporte que pues es el que más nos gusta a muchos Y es el que disfrutamos todos alrededor del mundo Y vamos a hablar justamente de este premio llamado Golden Boy Que para aquellos que no... Sepan que es este premio Golden Boy, pues es el galardón que se le entrega al mejor jugador sub-21 en las ligas europeas. Es decir, que tenga menos de 21 años. Y pues lo entrega el diario, europeo, perdón, el diario italiano Tutosport desde ya el año 2003. Entonces pues ya tiene un buen rato que se entrega este premio. Quienes eligen al ganador son es un grupo de 30 periodistas alrededor de toda Europa y pues ellos hacen las votaciones y de ahí se escoge el ganador. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, en el trofeo Copa, que es algo que está, tiene apenas un par de años, que es un proyecto, una propuesta interesante por parte de France Football, quienes lo entregan también al mejor jugador sub-21, pero quienes votan son eh, futbolistas. Ellos hacen una terna de... De futbolistas sub-21 que ellos crean que, que son los mejores. Y lo eligen los ganadores del Balón de Oro. Es decir, todos los que ya hayan ganado Balón de Oro en años anteriores. Eligen a estos prospectos del, del trofeo Copa. Y pues les digo, apenas lleva un par de años. Pero también es algo que promete mucho. Y que pues, es un premio con bastante... Eh, ...crédito y con mucha relevancia porque lo eligen los propios jugadores. Y por si estaban con la duda, la terna del 2018 fue Kylian Mbappé, Christian Pulisic y Justin Kluivert Y el año pasado el ganador fue Matallas de Licht, seguido de Jadon Sancho y en tercer lugar Joao Félix. No hablaremos de eso, pero pues solamente para que sepan que también existe este premio del que vamos a hablar hoy... ...que es el Golden Boy entregado por Tutosport... Eh, y lo dan periodistas, pero también los jugadores eh, que han ganado el Balón de Oro entregan el Trofeo Copa desde hace un par de años. Está por ahí también el Trofeo Bravo, que es más o menos el mismo concepto también de otro diario italiano. Pero bueno, ese ya es muchísimo más viejo, me parece que desde el 76, 78, por ahí lo entregan. Entonces pues era un poco complicado hablar del Trofeo Bravo. Y por eso elegí el, eh, el premio Golden Boy... ...que pues eh, va, vamos a dividir en dos partes este este conteo... ...porque pues ya son eh, desde el 2003 hasta el 2019... ...entonces pues son bastantes y vamos a tratar de hablar un poquito de, de todos... ...entonces pues el próximo lunes estaremos escuchando la segunda parte de, de, esta, de esta lista... ...y nos vamos a ir ahora sí del primer ganador hasta el último... ...es decir, hoy vamos a empezar con el año 2003... ...en el cual tuvimos como ganador... ...a un jugador holandés de un equipo holandés. Estoy hablando de Rafa van der Barth... ...quien en aquel entonces jugaba para el Ajax de Ámsterdam. Y pues este equipo sabemos que es conocido por ser semillero de talentos. Suelen eh, crear ahí muy buen nivel en ciertos jugadores... ...y después los venden a un muy buen precio. Caso Matallas de Ligt justamente, Frankie de Jong más recientemente... Luis Suárez Zlatan Ibrahimovic pues son expertos en eso el equipo de Ámsterdam y pues Rafa Van der Vaart en aquel entonces era la promesa del, del fútbol holandés y en general del mundo por eso se le dio el premio Golden Boy en aquel entonces pues Van der Vaart ganó la Eredivisie con el Ajax y también la Copa de Países Bajos en el año 2002 y pues prácticamente por eso ganó el premio porque demostró un muy buen nivel y ya después, en el 2005, eh, el Hamburgo de la Bundesliga lo firmó. Estuvo un par de temporadas después con el Real Madrid. Que este fue tal vez como el highlight de su carrera. Y donde más pudo haber dado su, su máximo nivel. Pero pues no rindió, no le fue muy bien. Al igual que Ruth Van Nistelrooy, eh, Arjen Robben. Los jugadores holandeses últimamente no les ha ido muy bien en el Real Madrid. Y pues... Ejemplo de esto fue Van der Barth, que trató de, de hacer ahí mancuerna con, con Cristiano, con Kaká. Estuvo en este intento de resurgimiento de los galácticos a finales de, de la década pasada. Entonces pues se intentó pero no tuvo éxito Van der Barth. De ahí se lo llevaron al Tottenham, estuvo ahí con los Spurs un rato. Después regresó al Hamburgo y por fin se le cumplió regresar a España porque pues su madre es española y su sueño era jugar, eh, seguir jugando en España, pero pues como no le fue muy bien el Real Madrid, ya después regresó al Real Betis, estuvo ahí también un rato, pero pues después de eso ya su carrera estaba en declive, se fue a jugar a Dinamarca también ahí a una división medio baja, con una filial, un nivel ya muy poco profesional, si se le puede llamar así, y pues finalmente se retiró en el 2018 a fin de año y pues así fue la carrera de Rafa van der Bart de una manera muy rápida con la selección de Países Bajos llegó a la final de Sudáfrica 2010 de hecho pues en la histórica foto en la que Iniesta estaba anotando el gol quien estaba barriéndose para intentar evitar el gol justamente es Rafa van der Bart y pues este es como el máximo logro que tiene con la selección de Países Bajos y tal vez en general en su carrera Jugó cinco partidos en aquel mundial. Y es el cuarto jugador en la lista histórica de partidos jugados. Con 109 para la selección de Países Bajos o de Holanda como la conocemos. Y anota... bueno, tuvo un récord de 25 goles en total. Eh, con la camiseta de la naranja mecánica. Y pues esta fue la carrera de Rafa van der Bart. Cada que, va que vayamos terminando uno de estos jugadores, pues vamos a hacer como un... Análisis general y vamos a decir si fue lo que esperábamos y, y fue un éxito y cumplió o fue una decepción. Este, este, Estos jugadores de los que hablemos, manita arriba o manita abajo. Y me parece que Vanderbart es nuestra primera manita abajo porque pues En ningún momento repuntó y nunca dio este nivel que se esperaba que diera cuando lo veían en el Ajax. A pesar de que tuvo ahí un par de, de logros importantes como llegar a la final y esta... Eredivisie que tuvo con el Ajax... ...pues nunca fue este gran jugador... ...que se esperaba que fuera... ...entonces pues la primera entrega del Golden Boy... ...empezamos mal... ...porque pues Rafa van der bart fue un tache... ...y pues tal vez... ...no estuvo a las expectativas que... ...que teníamos todos... ...después tenemos 2004... ...a un delantero más... ...estoy hablando de Wayne Rooney... ...que en aquel entonces tenía poco de haber llegado al... ...Manchester United... Y pues esto es como la otra cara de la moneda. Eh, la carrera de Wayne Rooney. Repleta de éxitos. Y es completamente un ídolo. Para muchísimos, jugado, para muchísimos jugadores. Al día de hoy. Muchísimos delanteros. Que lo, que lo veían como ejemplo a seguir. Y pues. La carrera de Rooney. Les digo ha estado. Marcada por muchísimos récords. A los que ya llegaremos. Él comenzó con el Everton. Ahí fue donde debutó. Y desde... Que estaba ya en este equipo. Comenzó a demostrar un muy, muy alto nivel. Y fue ahí cuando el Manchester United le echó el ojo y lo fichó. Y pues simplemente para dimensionar la carrera de Rooney con el United. Pues su debut fue con un hat-trick. Entonces pues eso nos habla de, del gran jugador que era cuando vestía la camiseta de los Red Devils. Y pues aparte acompañado de grandes jugadores. Rooney es parte de este equipo... Grandísimo que ganó la Champions y que estuvo ahí con comandado por Sir Alex Ferguson. Este teridente excepcional con Cristiano Ronaldo y, y Carlos Tevez. Con Eman Javidic, Río Ferdinand, Paul Scholes, eh, Ryan Giggs. Qué gran equipo fue ese, de verdad. Por ahí tenemos una otra persona que estuvo en, ese, en esa generación. Que no le fue tan bien, pero ahorita hablaremos de ella. Y pues nada. La carrera de, de Rooney con ese, con ese equipo obviamente le ayudó muchísimo. Y es un enorme jugador. Es el segundo goleador histórico en la historia de la Premier League con 208. Detrás obviamente de Alan Shearer. Que pues dudo que lo alcance él y tal vez muchas personas en un futuro cercano. Es también el primer eh, lugar o el máximo goleador en la historia del Manchester United con 252 goles. Y el máximo goleador también de la selección de Inglaterra con 53 es un killer, es un auténtico goleador. Después de, de estar todo este tiempo con, con el Manchester United, sabía que la edad ya le estaba eh, pasando factura y decidió irse a la MLS, como suelen hacerlo muchos jugadores. Estuvo ahí con el DC United un par de temporadas, con un buen nivel dentro de lo que cabe. Después regresó a Inglaterra en enero de este año para jugar, ya no con el United, sino con el Derby County de la segunda división del Championship y pues no solamente jugar, tuvo ahí una, su contrato está medio extraño porque cumple el rol de jugador y, y está en la cancha pero también es asistente técnico de Philippe Cocu entonces pues es, es muy interesante ahí lo que está haciendo Rooney en el Derby County pero pues ahí con 34 años sigue, sigue jugando y pues intentando subir al Derby County a, a la Premier League de regreso y pues su palmarés es amplio, es vasto, sobre todo, y de hecho la mayoría de estos logros, si no es que todos, han sido con el Manchester United, cinco Premier Leagues, una UEFA Champions League, una UEFA Europa League, cuatro Copas de Liga, una FA Cup, un Mundial de Clubes, 5 Community, Community Shields, <risa> Shield. y fue jugador del año de la Premier League en alguna ocasión, entonces pues... Rooney es un enorme jugador. Contrario tal vez a lo que vimos de Rafa van der Barth, Y pues pulgar arriba. Sí o sí. La carrera de Wayne Rooney. Quien sigue por ahí jugando. Y no sé qué tan lejos o cerca esté de su retiro. Pero pues lo que ha demostrado en sus años. Eh, o lo que demostró en sus buenos años con el United. Es más que suficiente para tenerlo ahí como una figura histórica. Del fútbol inglés y de la Premier League también. Y en el 2005 no tengo ni qué decir. Estoy creo que pues saben perfectamente que es un éxito... y que obviamente hablaremos de él cuando sea momento... en el 2005 el Golden Boy fue ganado por Lionel Messi... no tengo nada que decir realmente... porque pues ya habrá uno o dos o los capítulos que sean necesarios... para hablar de lo que es Lionel Messi... pero bueno, para que lo sepan... él ganó el Golden Boy 2005... y pasamos al siguiente... en el 2006... Eh, en el cual tenemos también un compañero justamente de Messi... En la Masía, en, en aquellos años de, de fuerzas básicas en Barcelona, estoy hablando de Cesc Fábregas, quien justamente es de la generación de Messi en la Masía, pero sabía que era complicado que tuviera un puesto en el Barça porque pues, venía plagada de, de buenos jugadores, eh, como Sergio Busquets, por ejemplo, y pues mejor decidió Fábregas buscar. Otros equipos y fue firmado justamente por el Arsenal y jugando para este equipo fue en el que ganó el Golden Boy del 2006, una carrera también exitosa la de Cesc Fábregas con, con varios clubes, es de esta oleada de grandes jugadores españoles en el medio campo justamente les digo como Busquets, Siniesta, Xavi, Xavi Alonso y pues Fábregas obviamente. Ha pasado por el Arsenal, el Barça, el Chelsea y actualmente juega para el Mónaco. Y ha ganado también un poquito de todo. Ha ganado ligas, copas, mundial de clubes. Lo único que, que le falta por ahí a Cesc Fàbregas, una de las cosas más importantes, es la UEFA Champions League, que se le ha negado en todos los clubes en los que ha estado. No ha podido ganar Champions League y yo no sé si la pueda llegar a ganar. Pero pues lo que sí tiene... Y me parece incluso más importante Es una copa del mundo Y dos Eurocopas Aquel gran equipo de España con Aragonés y con Del Bosque Que pues sorprendió a todos eh, En su manera de jugar fútbol Y gran culpable de esto Pues es el enorme mediocampo que tenían Con los jugadores que ya les mencioné Y pues Fábregas fue pieza importante De, de este, este gran esta gran generación De la selección española Fábregas también siendo parte importante en el gol de Iniesta, eh, armando la jugada, pues ahí está y pues me parece también que es alguien que cumplió las expectativas, le daríamos manita arriba porque pues ha tenido una buena, una buena carrera, tal vez pudo haber sido más, tal vez, tal vez, pero pues el Arsenal sabemos que es un equipo que ha estado en el bache ya un buen rato y tal vez por eso... No tiene tantas ligas o tantos trofeos como podría tener, pero pues su carrera es bastante buena, es campeón del mundo. Y pues ahí está, Cesc Fábregas en el año 2006. Pasamos al año siguiente, el 2007, en el que tenemos un jugador argentino. Estoy hablando de alguien que en ese entonces jugaba para el Atlético de Madrid, el delantero argentino Sergio El Kun Agüero. Quien también ha tenido una maravillosa carrera desde que estaba en el Atlético de Madrid, aquella dupla que tenía con Diego Forlán, ¡guau!, wow, era, era excelente verlos jugar juntos y una delantera de killers absolutos, y pues no por nada es, incluso me parece que es top 10 en los goleadores históricos de, del Atleti, si no es que 12, lugar 12 por ahí, pero pues está eh, en un muy buen puesto en, en ese sentido, y pues en el Manchester City ni hablar. Es una leyenda absoluta. Mucha gente tal vez lo catalogue como el mejor jugador en la historia del Manchester City. O al menos el de mayor importancia. Es el máximo goleador por mucho del equipo. Casi por 100 goles es la diferencia con el segundo lugar. Es el tercer máximo goleador de la selección de Argentina. Es el máximo goleador en Premier League eh, extranjero. O sea, no, no inglés. Es el, es el máximo goleador en la historia de, de la Premier League. Y en general, es decir, contando ingleses, es el cuarto. Seguramente pronto llegará a la tercera o incluso segunda posición... ...alcanzando a Wayne Rooney, que mencionamos hace rato. Y pues Agüero y el City son uno mismo. Todos recordamos aquel enorme momento en el que se decidía el título... ...de la, de la Premier League 2011-2012 y el gol que anotó Agüero contra Queens Park Rangers... El United estaba esperando resultado y un gol al minuto 94 le dio el título al Manchester City. Si no han visto ese video y la narración en inglés de, de ese momento, vayan a verla y pues seguramente también hablaremos en algún momento de esa temporada de la Premier League. Pero bueno, ese es un momento que todos los fanáticos del City recuerdan y agradecen a Agüero por haber anotado ese gol. Y pues le ha ido muy bien, dos mundiales sub 20 con Argentina ha ganado cuatro ligas con, con el City. UEFA Cham Perdón, UEFA Europa League con el con el Atleti. Le falta UEFA Champions League. Y obviamente, pues, títulos con la selección argentina. Es parte de esta generación maldita, si así la quieren ver. O esta generación que no ha podido ganar junto con Messi, obviamente. Con Higuaín y compañía. Pues esta, esta generación que perdió la final de Brasil 2014. Y que pues también... ...perdió dos finales de, de Copa América... ...contra la selección de Chile... ...pero pues eso no le quita su manita arriba... ...a Agüero, un gran jugador... ...que todavía me parece le quedan... ...unos tres años al menos... ...seguramente la batuta se la dará a Harry Kane... ...como el gran goleador de la Premier League... ...pero hoy, por hoy... ...es de Sergio el Kun Agüero ...y me parece que sí la será... ...por un par de años más... ...y pues así pasamos al 2008... En el que tenemos también un jugador de Premier League Pero que está lejos de ser como, como el con Agüero De hecho es un jugador que ya está retirado Imagínense, hablamos de retiro Nada más de los que llevamos 2003 Rafa van der Vaart que fue el primero Rooney sigue jugando Messi obviamente sigue jugando Fabrega sigue jugando Y Agüero sigue jugando Todos estos jugadores del 2004 al 2007 siguen activos Y este que lo ganó en el 2008 Ya se retiró es un caso muy peculiar y algo que de lo que siempre se habla como estas falsas promesas o, o que pudieron haber sido mucho más. Estoy hablando de Anderson, un jugador brasileño que si no le suena pues jugaba en el Manchester United. Es aquel que les decía que compartió esta gran generación del de United con, con Wayne Rooney. Y Anderson también estuvo por ahí, era un, un mediocentro bueno y era un muy buen jugador joven que desde el Mundial Sub-17 de Perú 2005, en el que Brasil perdió la final justamente contra México, el México de Carlos Vela y compañía, pues en aquel entonces, en ese Mundial Sub-17, Anderson fue Balón de Oro, fue nombrado mejor jugador, ya estaba jugando para el gremio de Brasil, y, y después de, de esa gran temporada y ese buen torneo Sub-17, se lo llevaron al Porto, eh, que así como el Ajax también es un tipo de de Semillero el Porto también suele agarrar jugadores importantes. Caso Radamel Falcao, James Rodríguez, etcétera Que pues de ahí los llevan hacia hacia otros clubes más importantes. Y pues se intentó hacer esto con Anderson. Estuvo ahí con el Porto. Ganó un par de, de títulos ahí. Y después se fue al Manchester United. Y pues es, es, muy, es muy curioso porque... Si lo comparamos, o sea, si comparamos el, el, la carrera y el nivel que tuvo con su palmarés, pues no no podemos entender cómo es que Anderson tiene en su palmarés cuatro ligas, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes, cuando realmente pues no no, no fue protagonista o no le fue muy bien fuera de aquella temporada en la que, en la que llamó la atención. Eh, fue muy respaldado también por, por Sir Alex Ferguson, él era quien tenía mucha fe en él y ya después cuando se fue Ferguson y llegó gente como Mois o como Luis Vangal, pues dejó de tener actividad, ya como que se dieron cuenta que no era un jugador muy comprometido, también es verdad que las lesiones también tuvieron ahí cierto impacto en él, pero tampoco era un jugador que estuviera como maduro en el sentido de, de tomarse la cosa del fútbol en serio y pues también tal vez por eso no explotó como debía. Y pues les digo, desde que se fue Sir Alex por ahí estuvo deambulando por otros equipos, eh, lo cedieron a la Fiorentina. Después regresó a Brasil para jugar con el Internacional. Se regresó a, a Europa para jugar en Turquía. En un equipo eh, de la Liga Turca. Y finalmente después de esta, esta etapa por Turquía. Se retiró a los 31 años. Cuando hay jugadores que como Jamie Vardy. Que apenas rozando los 30 años llegan a su mejor versión. Y demuestran su nivel. Pues Anderson no pudo. No disfrutaba del juego y pues fue una de estas máximas promesas que, que hubo en el fútbol recientemente y pues no dio la talla y pues por X o por Y no, no sorprendió y, y pues definitivamente por eso es nuestro pulgar abajo, nuestra manita abajo para Anderson, ganador del Golden Boy 2008. Pasamos ya al penúltimo del que vamos a hablar el día de hoy, el año 2009, un jugador brasileño también. ...justo como, como Anderson... ...estoy hablando de Alexandre Pato... ...este delantero que en aquel entonces... ...cuando ganó el premio... ...estaba en el AC Milan... ...jugaba para el Milan... ...un Milan que tenía ya apenas como... ...tenía los restos de, de aquel gran Milan... De, ...de la década del 2000... ...como Shevchenko, Inzaghi... ...que incluso Ronaldinho estuvo por ahí... Obviamente Clarence y Dorf y todos estos jugadores. Pues Pato estuvo ahí asomándose en, en las últimas temporadas de este buen, este buen Milan. Ya los últimos pedacitos. Y pues le fue bien con el Milan en, en sus primeros años. Ganó el Golden Boy en el 2009. Después ganó la Serie A en el 2011. Y era un buen delantero. Llamaba mucho la atención. Y pues incluso ya lo estaban comparando con Ronaldo. Y con estos grandes delanteros brasileños. Pero pues a partir de esa... De ese título que obtuvo en 2011, prácticamente no hubo una sola temporada en la que no se lesionara. A Pato sí, las, las lesiones se apoderaron y lo comieron completamente. Y pues el Milan se dio cuenta de que le estaba saliendo muy caro, que estaba teniendo poca actividad y también poco rendimiento. Entonces pues lo regresaron a Brasil para que jugara con el Corinthians. Después estuvo ahí en el Brasilegrado un tiempo, también estuvo en Sao Paulo... En Sao Paulo creo que fue en Libertadores que como que la gente lo empezó a ver y empezó a hablar como de este resurgimiento de Alexander Pato y toda la gente dijo que, que no estaba terminada su carrera y pues el Chelsea creyó en él, lo ficharon viniendo otra vez desde Brasil en un segundo aire a Europa, no le fue nada bien, fue esta temporada en la que el Chelsea se armó medio extraño con Falcao y con, con Pato, no rindió, y pues se fue al Villarreal, al fútbol de España, a probar suerte. Tampoco le fue muy bien y pues terminó con esta práctica que así como se ha hecho en la MLS, también hoy en día se está haciendo en países asiáticos. Lo firmaron en China para jugar en el Tianjin Quanjian creo que lo dije bien, espero. Y pues pagó este equipo chino por él, estuvo ahí jugando... En una liga ya que tenía jugadores importantes, que pasaron por lo mismo como Hulk, como Oscar Muchos jugadores brasileños ahora que lo pienso. Pero bueno, después de esta etapa por China, no le fue tampoco muy bien, ya ni siquiera en China. Y regresó al Sao Paulo, actualmente está jugando en el equipo de Sao Paulo. Y pues también Pato es uno de estos jugadores que prometía muchísimo. Y les digo que hasta lo comparaban con los máximos goleadores de todo el fútbol brasileño. Pero pues las lesiones sí le afectaron mucho y nunca dio su máximo. Y por eso es un pulgar abajo, así como Anderson. En estos Golden Boys, pues Pato no tuvo un muy, buen, un muy buen desarrollo y una muy buena carrera. Por ahí sigue, nada más falta que sea un tercer aire, pero no va a pasar. Y pues ahí está la carrera de Alexandre Pato. Y así pasamos al 2010, a nuestra última figura o a nuestro último Golden Boy de, del día de hoy. Un jugador italiano que también estuvo pues, eh, en, en instancias importantes, pero pues que la controversia y la polémica han hablado mucho más de él que su nivel futbolístico. Estoy hablando de Mario Balotelli, que en aquel entonces jugaba para el Manchester City. que pues Sabemos que Balotelli es un jugador controversial, polémico, extravagante, si así lo quieren ver. Y pues a pesar de eso logró ganar tres ligas con el Inter de Milán y una con el Manchester City. Incluso en Transfer Market y ahí en Los Palmares se le pone la. una UEFA Champions League, aquella que ganó el Inter en el, en el 2010. Como que, como que se le. se le da esta. Se le dan estos premios también, que si bien no era como importante en, en los equipos o en, o en esas generaciones, pues tienen ahí su. Tiene ese trofeo y tiene su medalla de que formó parte de ese equipo. Y pues después de, esta, de este paso por el Inter se fue con el Manchester City. Y ahí fue donde ganó una liga también. Justamente el pase, bueno el gol de este que hablábamos de, de Agüero. Quien dio el pase en aquella ocasión fue Mario Balotelli. Entonces pues también fue pieza importante en este título y este renacimiento del Manchester City en 2012. Y pues desde ese momento era un jugador polémico y pues recordamos esta vez en la que se levantó el, la blusa, perdón, el jersey y traía este, esta la, este texto que decía Why Always Me. Recordamos todas las tarjetas rojas que ha tenido en su vida, pleitos dentro de los entrenamientos tanto con sus entrenadores como con los jugadores. Pues esto le hizo también terminar mal con el Manchester City, se fue... Al Milan, después se fue a Liverpool con una temporada nefasta y después regresó al Milan, pero pues el Milan tampoco tenía muchas ganas de tener a Balotelli en sus filas y por eso partió a la Ligue 1, al fútbol francés, dio algunos destellos ahí también más o menos lo que pasó con Alexandre Pato, como que la gente creía que Balotelli podía resurgir. Y pues estuvo ahí jugando con el Nice y tuvo ahí un par de, de buenas eh, actuaciones. Después se fue al Olympique de Marsella, donde pues yo creo que lo más famoso fue o lo más importante fue esta celebración que hizo con un celular. <risa> y fuera no, no tuvo muy buen desempeño. Y pues actualmente está en el Brescia, en un equipo italiano, en el calcio. Y con 29 años me parece que la carrera de Balotelli. Ya no dará un repunte. Podrá estar por ahí en algún no que otro equipo. Eh, metiendo goles y, y participando. Pero me parece que por ejemplo en selección. Está completamente fuera. Lo recordamos en aquella Euro 2012. Y, y pues será de lo poco que recordemos de Balotelli. En, en la selección de Italia. También pues les digo. Creo, que, creo que, lo que lo que más importa en la carrera de Balotelli. Más allá de por ejemplo lo que hemos visto con otros jugadores de este top, como lesiones, o que su talento no, no fue suficiente, pues creo que la onda de Balotelli es la disciplina, porque pues es un, es un jugador con cuerpo de delantero, de un 9, hecho y derecho, que cabecea, que tiene buen físico, y, y pelea todos los balones, tiene buen disparo, y, y, y pues era un jugador muy completo, pero pues la, la indisciplina y, y la arrogancia, si así le quieren llamar, se apoderó de él y pues es por eso que, que Balotelli en medio de todas sus polémicas y sus malos ratos también tiene un pulgar abajo en este top, entonces pues ni modo, así así sucede con estos jugadores que pues me parece a veces, digo ya la próxima semana haremos un, como una conclusión de todo pero pues si le empiezas a dar eh, importancia o lo empiezas a... a desde, ...desde joven decir que es un gran jugador... ...y que tiene futuro... ...pues puede llegar a perder la cabeza... ...y este talento del que se habla... ...pues desperdiciarlo por completo... ...o puedes llevarte por un buen camino... ...como también lo vimos en, en algunos casos... Como, ...como Messi, como Rooney... ...como el mismo Fábregas... ...y pues recomponer... ...y tener una buena carrera concentrado... ...en lo que debes hacer... ...en jugar fútbol... ...pero pues... ...no lo sé... ...me parece que es un análisis interesante... Si ustedes tienen algo que opinar, ya saben que ahí en Instagram nos pueden dar su punto de vista. Y la próxima semana continuaremos con los Golden Boys del año 2011 al 2019. Muy interesante, me parece que, que lo que tenemos ahorita, como son muchos jugadores... Bueno, de hecho todos son jugadores en activo. Pues hay muchos por ahí que causan polémica y debate entre si son buenos jugadores y merecen estar en donde, en donde están. O si pues solamente es una imagen y una falsa promesa, pero bueno, eso ya lo escucharemos la próxima semana, por el día de hoy es todo, muchísimas gracias por escuchar este episodio, yo soy Diego Estrada, vivan el deporte amen el deporte y nos escuchamos el jueves con un capítulo más de Inmortales gracias, que tengan excelente semana cuídense mucho, quédense en casa bye Inmortales